0: Liebe Freunde, heute zu Gast der IT-Unternehmer und Mitbegründer der Firma Nextmotion, Pierre Geier.
1: Also ohne Frage KI ist ja in aller Munde und ähm, da steckt, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Also was da kommen wird die nächsten Jahre, was man da sieht, ähm, das wird äh, auf jeden Fall das große Ding. Also das ähm, Industrialisierung gerade am Anfang. Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
0: Im Gespräch mit Pierre geht es natürlich um die Anfänge und die Gründung seiner Firma Nextmotion, die er vor mehr als 20 Jahren mit seinem Geschäftspartner Carsten Breithardt ins Leben gerufen hat. Was sind die derzeitigen Herausforderungen, habe ich ihn gefragt, in der IT-Branche. Und vor allen Dingen, wie kann ich die in aller Munde momentan bekannte künstliche Intelligenz. Wie kann ich die in meinen kleinen und mittelständischen Unternehmen optimal einsetzen? Und dazu hat er uns auch einige Beispiele genannt. Pierre hat mir dann über seine beruflichen Ziele, aber auch über seine persönlichen Ziele einiges verraten, wo er sich in der Stadt Gera engagiert. Fand ich sehr, sehr spannend. Und ja, was konkret wünscht er sich in Bezug auf die IT-Branche für die Stadt Gera? Nach dem Gespräch haben wir dann noch über die neuen Berufe, die sich derzeit entwickeln, gesprochen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Beruf des sogenannten Brompt-Ingenieurs, also jemand, der die KI gut befragen kann, wird jetzt schon sechsstellig in manchen Konzernen bezahlt. Der absolute Wahnsinn. Also viel Spaß jetzt im Gespräch mit dem Unternehmer Pierre Geier von Nextmotion. Auf geht's! Lieber Pierre, schön, dass du da bist. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Erzähl mal kurz äh, für alle Gerschen-Zuhörer, ähm, wo kommst du her? Also bist du ur -Gerger? Hast du irgendwie studiert? Hast du gelernt? Oder was hast du gemacht?
1: Was ist, so dein, was ist dein Unternehmen? Ja, also ähm, mein Name ist Pierre Geier, bin jetzt 41 Jahre alt mittlerweile, bin ur ähm, bin hier geboren, habe hier die ganze Zeit gelebt, war nie wirklich weg. Reise zwar sehr viel, aber ähm, an sich ähm, wirklich einmal quer durch Gera, von Biblach, Zentrum, Lusan, alles mitgenommen in Gera und habe hier eine Firma gegründet äh, namens Next Nextmotion mit meinem Geschäftspartner äh, Carsten Breitbart. Und uns gibt es seit 20 Jahren und die Firma ähm, er stellt Webseiten, ähm, Online-Applikationen und ist IT-Systemhaus. Das heißt, ähm, wir helfen Kunden bei ihren Unternehmensnetzwerken.
0: Wie seid ihr zur Gründung gekommen? Was war damals die Motivation, äh, um selber zu gründen?
1: Also War das schon aus der Familie heraus irgendwie oder wie, wie kam es zur Gründung? Ja, also tatsächlich nicht aus der Familie heraus. Es war ähm, auf jeden Fall Leidenschaft für das ganze Thema. Ähm, Carsten und ich, wir haben uns ähm, während der Ausbildung kennengelernt. Damals eher im Internetcafé, ich bei einem Online-Auktionshaus und ähm, sind in die gleiche Berufsschule gegangen. Und in der gleichen Berufsschule haben wir uns dann mehr oder weniger lieben gelernt und ähm, haben beide Gemeinsam sehr gut abgeschlossen hatten die Leidenschaft fürs Programmieren. Ich wusste, er kann was, also er kennt sich wirklich aus und hat dafür gebrannt. Mit ihm konnte man richtig Tech Talk führen und das hat mich schon begeistert. Und vielleicht hat er auch gesehen, dass ich ein bisschen programmieren kann.
0: In der Berliner Straße kann ich mich erinnern. Gab es damals das erste Internetcafé. Da, da habt ihr ja doch auch gearbeitet. Also von daher kennen wir uns ja, glaube ich. Ne?
1: Ähm, nein, ich war tatsächlich in der Firma äh, darüber im Online-Auktionshaus. Ähm, das hieß Auction. Das war damals so zu der Zeit. War das der
0: Vorläufer von Ebay äh, oder wie 1, 2,
1: 3 Na, tatsächlich war es zur gleichen Zeit, wie Ebay gerade, ähm, also auch wirklich gerade so am Wachsen war. Und mhm. wir waren halt ganz klar Wettbewerber von Ebay und Ebay hat einen total smarten Move gemacht. In
0: Gera, wohlgemerkt. Ja. Wir reden hier von In -Gera. ja, okay.
1: Genau. Ja, und ähm, ich habe dort meine Ausbildung gemacht und ähm, das Auktionshaus wurde dann irgendwann geschlossen ähm, und äh, Ebay hat einfach die äh, ja, Marktmacht ergriffen.
0: Der Karsten war dein Geschäftspartner, der war unten im, im Internetcafé. Ich kann mich daran erinnern, der, 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 es war so dunkel da drin irgendwie, so alles ein bisschen verrucht und so, wie das damals losging. Wann war das überhaupt? 2010 oder? Nee, 2000?
1: Das war 2000. Okay, und dann,
0: ähm, ja, über die Ausbildung habt ihr euch kennengelernt, dann habt ihr gegründet. Wo war euer erster Sitz
1: damals? Unser erster Sitz war in, auch hier in Gera in der Gagarinstraße 92 und ähm, das ist da Richtung Biblach bei dem Lidl in der Nähe. Und, ähm, ja, da
0: ist er heute noch, oder?
1: Da ist er heute noch. Wir waren mal kurzzeitig weg zwischen 2010 und 2015 mhm. und haben es dann 2015 kaufen dürfen, das Gebäude und äh, besetzen es jetzt komplett. Wie viele wie viel Mitarbeiter habt ihr jetzt? Wir sind jetzt um die 20. 20 Mitarbeiter. Und
0: erzählen wir nochmal ganz kurz. Der Unterschied zwischen Kreativhaus und IT-System. Also, was hat beides miteinander zu Ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, aber äh, wie was können die Kunden bei euch erwarten, was sie von euch bekommen?
1: Wir ähm, sind äh, zweigleisig aufgestellt. Das heißt, äh, das Kreativ oder also die Kreativagentur, was äh, gewisserweise auch eine Digitalagentur ist, ähm, Erstellt Webseiten und Online-Applikationen. Also, das ist unsere Leidenschaft. Das heißt, mhm. wir entwerfen schöne Webseiten. Wobei die schönen Webseiten wirklich nur die Spitze des Eisberges sind. Das, was die Leute sehen. Wenn Kunden zu uns kommen, sagen wir, okay, was stellst du dir vor? Wir entwerfen das Design, wir programmieren das, wir pflegen es im Nachgang und betreuen das Ganze. Und aber was wirklich so meine Leidenschaft ist, sind die ganzen Systeme dahinter. Die Website ist so die Spitze des Eisberges. Man kann das vielleicht am Beispiel von ähm Deutschen Buchpreis ähm, machen, den wir auch betreuen, wo wir die Webseite gemacht haben. Der Deutsche Buchpreis ist immer im Fokus, wenn, die, ähm, wenn der verliehen wird, wenn es dann in Messe und äh, in Presse und Medien dann irgendwie äh, verkündet wird. Und aber bis dahin, dass der verkündet wird über unsere Website, die wir dort entwickelt haben, ist halt viel im Hintergrund. Das heißt, es gibt ein Anmeldesystem, wo die Verlage ihre Sachen einreichen, alles digital ausgewertet wird, automatisch und dann im Nachgang die Jury das dann online bewertet, bis das dann überhaupt mal dazu kommt, dass das verliehen wird. Und diese Systeme dahinter, das sehen die Leute oftmals nicht. Und das ist so das, was unter dem, äh, unter dem Meeresspiegel ist. Also ich
0: finde ja immer spannend, wenn so viele Jahre jemand mit jemand zusammen ein Unternehmen führt, also in dem Falle mit dem Karsten. Mit dem Und meine Erfahrung zeigt aber, dass das oft nicht gut geht. Also oft geht so eine Partnerschaft irgendwann mal in die Brüche, aus welchem Grund auch immer, äh, jeder hat da eine andere Entwicklung. Was ist denn da euer Geheimnis, äh, dass ihr jetzt so viele Jahre, also ihr seid eine GbR oder? GmbH. Eine OHG. OHG. Was ist da euer Geheimnis, dass ihr da miteinander immer noch gut zurechtkommt? Also ich gehe davon aus im Übrigen.
1: Ja, also das kann man schon so sagen. Also ja. wir sind auf jeden Fall noch glücklich miteinander. Ähm, also Grundprinzipien sind, glaube ich, erstmal ganz klar eine ähm, Ehrlichkeit. Wir haben die gleiche Leidenschaft für die Themen, ähm, eine gegenseitige Verlässlichkeit, also ich kann, ich würde meine Hand für einen Karsten ins Feuer legen, also da brauche ich mir gar keine Sorgen machen, der ist jederzeit da und natürlich sind 20 Jahre nicht geprägt von äh, immer Sonnenschein, es gibt auch mal Tage, an denen wir äh, Mal kaum ein Wort miteinander wechseln, aber es gab noch nie eine Woche, an die ich mich erinnern kann, wo wir nicht wieder zueinander gefunden haben. Also ähm, auf jeden Fall sind wir beide da, doch äh, harmoniebedürftig und ähm, schauen in die gleiche Richtung und wollen halt die Dinge lösen, anstatt ähm, jetzt auf den Dingen irgendwie hängen zu bleiben. Das bringt ja auch am Ende des Tages mhm. nichts.
0: Also äh, das wird auch die nächsten Jahre noch äh, passieren. Ich hoffe. Gut, müssen wir den Karsten nochmal fragen. <lacht> ähm, nun arbeitest du ja in der IT-Branche. Sehr stark und Programmierung und das ganze Thema ist ja alles sehr schnelllebig. Was sind da momentan so die aktuellen Herausforderungen, die ihr euch als Unternehmen stellen müsst, also. äh, aber auch die Anfrage durch die Kunden?
1: Also ganz klar ist ähm, wie überall glaube ich das Thema Personalmangel eine große Herausforderung, dem wir begegnen müssen ein weiteres Thema, was wir als große Herausforderung sehen, ist mittlerweile diese extreme Schnelllebigkeit. Du hast so viele Softwareprodukte am Markt, da schießen jeden Tag irgendwelche neuen Tools aus dem Boden und du musst als IT-Dienstleister heute sehr, sehr genau hinschauen und auswählen, was ist nicht bloß eine Modeerscheinung, was ist kein Basler. du kannst nicht auf jeder Hochzeit tanzen das ist eine große Herausforderung für den Kunden wirklich Software Trends zu erkennen, die lange anhalten und wo es echt nur kurz mal Geld verbrennen vielleicht ist und dann kommt schon wieder das nächste Thema.
0: Was siehst du momentan als wirklich einen guten Trend, dem man folgen sollte und aufmerksam beobachten.
1: Also ohne Frage KI ist ja in aller Munde und da steckt das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Also was da kommen wird die nächsten Jahre, was man da sieht, das wird auf jeden Fall das große Ding. Also das Industrialisierung gerade am Anfang.
0: Wie, wie kann ich als Unternehmen oder wie, wie beratet ihr da Unternehmen zum Thema KI? Also es hört man jetzt überall. Und wie, wie kann ich das im Unternehmen einsetzen?
1: Also es gibt an allen, also an allen Stellen Möglichkeiten, KI einzusetzen. Und ich glaube, am einfachsten ist es einzusetzen heutzutage an den Punkten, dass man Mitarbeiter erstmal äh, unterstützen kann in der Geschwindigkeit. Das heißt, dass KI äh, bestimmte Themen ähm, schneller abarbeitet, schneller Feedback gibt, Ideengeber ist, ähm, äh Sparingspartner für Themen, wo man sich sonst auch mal einen Coach genommen hat, ähm, um mal eine Frage zu stellen. Also da gibt es äh, ganz, ganz viele Ansätze. Ähm, klar, immer das Thema Datenschutz äh, ist zu beachten, das äh, ist eine große Herausforderung weil die äh, Big Player halt natürlich in der USA sitzen und äh, mit den Daten auch fleißig weiterarbeiten. Aber auch in Deutschland äh, entwickelt sich ja gerade relativ viel äh, hinsichtlich KI.
0: Habt ihr euch im Datenschutz also weiterentwickelt, auch Bietet ihr auch Dienstleistungen dafür an, oder?
1: Also Datenschutz geht alle an. Ja, klar. <lacht> und ähm, Datenschutz ist natürlich ein großes Thema, dass du es bei jeder Webseite, bei jedem Tool immer mitdenken musst, dass es geht. Äh, Webseiten, Softwareentwicklung ähm, geht nicht ohne, dass man die ganzen rechtlichen Themen und Soft also Datenschutz ähm, mit bedenkt. Das nächste Thema wird noch kommen, Barrierefreiheit. Das steht in den Startlöchern. Da gibt es so ein Barrierefreiheitsstärkungs- Gesetzt und das äh, Was bedeutet das? Da geht es darum, dass ähm, in Zukunft ähm, Webseiten und äh, E-Commerce-Dienstleistungen barrierefrei gestal gestaltet sind. Viele denken immer an barrierefrei gleich an Behinderung. aber barrierefrei mhm. meint im weitesten Sinne ähm, äh, jemand mit einem gebrochenen Arm, der dann auch mal wieder später ähm, die Webseite bedienen kann mit beiden Händen, aber vielleicht jetzt erstmal nur eine Hand frei hat oder die Mutti, die ein Kind auf dem Arm hat, die halt eingeschränkt ist, weil sie halt Haus, also weil sie zu Hause ist und das Kind betreut und vielleicht aber auch im Internet irgendwas bedienen möchte. Und die Leute sollen halt gestärkt werden, gleiche Chancen zu bekommen. Inwieweit das alles umsetzbar ist und praktikabel, wird sich zeigen. Wie, wie bildet ihr
0: euch weiter eigentlich? Also ihr müsst ja immer up to date sein. Also wie, wie, was macht ihr, um immer wieder besser zu werden?
1: Also ähm, ganz klar lesen, viel, viel lesen. Also bei uns gibt es ähm, natürlich viel Literatur, die man online kon äh, konsumieren kann. Ähm, ITler leben quasi im Internet. Äh, es wird viel geschrieben, es gibt Blogs, äh, es gibt sehr, sehr gute Veranstaltungen, auf die man gehen kann wo wir uns ähm, Wissen aneignen können. Austausch gehört viel dazu. Ansonsten halt natürlich auch ausprobieren, Podcasts, Bücher.
0: Welchen Podcast hörst du aktuell?
1: Ähm, Doppelgänger-Podcast, Doppelgänger.io. -Doppelgänger ist zum Beispiel ein sehr schöner Podcast so aus dem IT-Bereich. Mhm. Kann man empfehlen.
0: Sag mir mal ein bisschen was äh, zum Thema gera Mitarbeitersuche. Wie findest du denn die Struktur für euer Business in dieser Stadt? Und wenn es Verbesserungspotenzial gibt, was wäre denn aus deiner Sicht besser zu machen?
1: Also wir haben jetzt tatsächlich äh, jemanden eingestellt, erst vor kurzem rein fürs Recruiting, ist für 20 Leute, glaube ich, jetzt nicht so die übliche Größe, aber mit den Herausforderungen, die wir haben, ist es ähm, wichtig, da halt wirklich aktiv zu sein. Ich mag mich konzentrieren auf meine Leidenschaft, Softwareentwicklung, Konzeption, hm. Software und und ähm, da haben wir gesagt, dann nehmen wir jemanden dazu, der sich da auch wirklich den äh, ganzen Tag darum kümmern kann. Und ähm, ja, ist nicht bloß dafür da, äh, irgendwie Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch unsere Mitarbeiter, die da sind, halt ähm, zu, ja, halten. zu halten, glücklich zu machen. Also jetzt nicht im, also halten ist dann so die Folge daraus. Aber natürlich äh, die Sachen rundherum bei uns so zu organisieren, dass sich alle sehr, sehr wohl fühlen.
0: Mhm. Und, und ihr versucht ja mittlerweile auch... Äh international Mitarbeiter zu finden, oder? Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also ähm, wir prüfen gerade, ob wir noch ein internationales Team aufbauen, weil das ermöglicht uns natürlich einen riesengroßen Markt an äh, Fachkräften, die uns unterstützen können. Ähm, IT-Branche ist ja geprägt von Englisch sowieso. Ähm, das heißt, das macht es auch einfacher, bei uns das zu etablieren. Ansonsten, wenn du mich fragst, was man vielleicht besser machen kann, wir erleben ganz, ganz oft, dass Gera doch nicht so positiv wahrgenommen wird. Und ich finde, Gera ist einfach eine geniale Stadt. Und ähm, Also super, die Frage, von wem?
0: Von wem nicht positiv?
1: Ja, von den eigenen Bürgern tatsächlich. Aha, okay. ähm, also die, Oder <lacht> die eigenen Bürger ähm, finden oftmals Gera gar nicht so positiv, wie eigentlich Gera ist. Ich finde, Gera ist total eine wertvolle Stadt, die, wo es sich lohnt zu leben, wo es sich sogar lohnt zu arbeiten. Man kann ja mittlerweile auch gut Geld verdienen. Und alle reden so über 15 Minuten statt heute. Paris, Shanghai wollen irgendwie in 15 Minuten alles erreichbar machen. Das haben wir seit, weiß nicht, 30 Jahren oder wie lange? Mhm. Also in 15 Minuten bist du überall in Gera. Das heißt also, Potenzial ist auf alle Fälle da aus
0: deiner Sicht. Äh, nur die Gerschen manchmal nehmen es ein bisschen pessimistischer. Also, in meiner Erfahrung ist auch, je, je weiter du weg von Gera kommst, desto so positiver <lacht> wird über unsere Stadt gesprochen. Ist halt so.
1: Ja. Ja. Ich glaube, dann ist es schon, würden auch mehr Leute in Gera äh, arbeiten. Aber ich mein, was ich
0: eigentlich meine ist, ich meine, okay, Industrie werden wir jetzt nicht groß aufbauen hier bei uns, ja. Äh, aber ist denn dann gerade IT, äh, Software, all diese Dinge, sind das nicht Chancen, die wir äh, in der Stadt sehen, um irgendwie hier, ich sag jetzt mal, in Gera stark zu sein, was brauchst du denn da? Akademien, was brauchst da alles? Also was ist da deine Meinung?
1: Ja, also natürlich äh, noch mehr IT-Firmen, ähm, um halt auch Fachkräfte noch mehr in die Stadt zu ziehen definitiv. Mit ähm, Der dualen Hochschule haben wir schon. Einen sehr Wird, er ja auch, haben Wird er ja auch viele junge Leute bringen. Auf jeden Fall. Ne? Es gibt viele Leute hier in Gera, auch viele mhm. IT-Leute. Und mhm. es gibt etliche, die halt auch nach Jena pendeln, um in Jena mhm. zu arbeiten, mhm. ähm, von denen wir gar nichts wussten und die wir so in den letzten Jahren entdeckt haben, wo ich sage, oh, doch, also mehr als man eigentlich denkt. Also.
0: Gibt es noch große ähm ich sage jetzt mal, IT-Firmen, äh, so wie euch in GERA?
1: Ja, also es gibt, ähm, also gera ist zum Beispiel noch, dann ähm, gibt es noch Future Data. Also es gibt schon einige IT-Firmen hier in GERA. Wie
0: denkst du über Remote-Arbeiten? Also ist das etwas, das bei euch gang und gäbe ist oder hat sich das nach der Pandemie wieder sehnsüchtig, wir wollen uns wieder gegenüber sitzen im Büro oder wie ist das? Wie hat sich das entwickelt bei euch?
1: Also ja, ich habe die Sehnsucht, dass wir uns gegenüber sitzen im Büro. Ich glaube, meine Mitarbeiter nicht so. <lacht> ähm, nee, also wir haben äh, in der Pandemiezeit relativ schnell auf Remote umgestellt. Wir waren schon absolut gut vorbereitet. Ähm, wir mussten natürlich dann trotzdem unsere Prozesse anpassen, weil es gab halt gar keine Vorortzeit mehr in dem Moment. Und wir haben äh, uns da wirklich sehr, sehr gut eingecroovt. Also ähm, ich vermisse sie nicht wirklich, weil wir einen hohen Kommunikationsfluss haben, online äh, reden ganz, ganz viel miteinander, zum Teil äh, gemeinsam vier Stunden in Online-Meetings, äh, äh, wo gemeinsam programmiert wird und über Probleme äh, diskutiert wird und Lösungen gefunden werden. Und äh, unsere Softwareentwickler mögen natürlich die Ruhe, die sie zu Hause haben, was man in so einem größeren Büro eben nicht hat. Ich sehe natürlich das Potenzial in Austausch in der Kaffeeküche, wo man einfach mal über Themen spricht, die man so am Rande mitbekommt. Aber wir versuchen es dann mit Team-Events aufzufangen, indem wir halt jeden Monat zum Beispiel gemeinsam...
0: Ja, da wollte ich arbeiten. dich nämlich noch fragen, wie, die, wie kriegst du dann sozusagen das, das Verbundenheitsgefühl im Team, wie kriegst du das hin, wenn da jeder seins zu Hause macht?
1: Genau, also ich, ich glaube, dass ähm, dieser hohe Maß an Kommunikation die man miteinander hat, äh, Kameras anstellen, ähm, sich wirklich äh, austauschen. Ich rufe auch gerne mal unverbindlich an und äh, dann fragen immer alle, was, ist, äh, was willst du jetzt? Ich sage einfach nochmal kurz reden, wollte mal fragen, wie es dir geht. Ähm, was machst du gerade so schön? ist einfach, ähm, weil es mich wirklich interessiert, weil man sieht es ja eben nicht und ähm, darüber halt auch Verbundenheit schaffen und so auch Team-Events. Wir haben jeden Monat ein Reflexionsmeeting, wo alles auf den Tisch kommt, wo jeder sagen kann, was er gut fand, was er nicht gut fand, wo Potenzial ist. Dinge, die ihr entdeckt hat, das hilft schon, um sich wirklich auszutauschen und jetzt nicht irgendwie Frust im Homeoffice an, anzustauen, was man vielleicht nicht sieht. Also ihr seid ja auch sehr engagiert, also das kriege ich ja auch mit,
0: ihr trefft euch ja regelmäßig, sozusagen die Kreativszene der Stadt trifft sich bei euch, dann gibt es da Vorträge, erzählt kurz mal was darüber
1: was da der Inhalt ist und wer sich da vor allen Dingen trifft. Als Gerer hat man ja so das Gefühl, dass einige mit Scheuklappen rumlaufen. Ah, ich, will nicht, was der, ich will nicht sehen, was der andere macht und der soll nicht sehen, was ich mache. Und ähm, das finde ich schade, weil dieser Austausch, äh, der beflügelt. Also man kann sich ja gänzen, keiner nimmt sich irgendwie die Butter vom Brot und ähm, wir wollen halt Austausch fördern. Deswegen haben wir die Web Developer Group ins Leben gerufen. Das ist ein, loser, ein loses Treffen von Entwicklern, von äh, Programmierern, von Leuten, die... Äh, Interessiert sind an IT, da kann jeder kommen. Wir haben interessante, spannende Vorträge, kann jeder auch einen Vortrag halten. Und ähm, wenn jemand zum Beispiel ein Thema hat und sagt, hey, ich habe da was programmiert, aber weiß gar nicht, ob ich das richtig so umgesetzt habe. Ähm, so bring your own problem. Also kannst du da mitbringen und kannst mal diskutieren mit anderen Fachkundigen, ob der Ansatz vielleicht ganz richtig war.
0: Also das sind aber alles aus der Branche. Also kann jetzt nicht, ich sag mal, der Bäckermeister oder der Fahrschullehrer.
1: Da kann jeder kommen, also wenn du an IT interessiert bist, also ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Das nächste Vortrag, den wir haben, wird äh, Thema KI äh, sein in der Softwareentwicklung, ähm, das wird Jetzt im Januar stattfinden. Mhm. Naja,
0: interessiert schon, was für Bewegungen da sind. Ja. Natürlich sollte man als Unternehmer das auch wissen beziehungsweise daran interessiert sein. Ich könnte mir ja mal vorstellen, dass wir das Fischerdorf mal für eure Veranstaltung zur Verfügung stellen. Ja, gern. Denn wir sind ja auch ein kreativer Ort. Auf jeden Fall. Und dann hast du mir erzählt äh, im Vorgespräch, äh, Jugend musiziert, da seid ihr auch sehr stark engagiert, erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Wir haben bei uns als Kunden tatsächlich viele Bildungsprojekte, also sei es der bundesweite Vorlesewettbewerb, -Wettbe ähm, Welttag des Buches und Jugend musiziert ist ganz neu, ganz neu ist nun auch nicht mehr, ähm, weil wir jetzt schon länger dran programmieren ähm, und Jugendmusiziert ist ja ein bundesweiter Wettbewerb, der mit äh, rund 20.000 Teilnehmern startet und wir haben die ganze Software dahinter, inklusive Oberfläche, inklusive Website jetzt programmiert und bis zum 15. November ist jetzt Anmeldeschluss und bis dahin sollten Sie sich dann wieder ganz, ganz viele registriert haben und äh, die Plattform organisiert halt den Wettbewerb. Das heißt, äh, alle, die damit arbeiten, ähm, melden sich über die Software an, die Organisatoren nutzen es zur Verwaltung. Und das ist halt einfach ein geniales Projekt, wenn du siehst, wie viele Leute deine Software nutzen äh, und damit arbeiten und dann so ein Projekt damit bewegst. Wie viel, wie viel, wie viel
0: nutzen das? Also das ist etwas, was ihr programmiert habt, Gesamtheit und wird von hm. Jugend musiziert. Und wie wie viel wie viel nutzen das? Na, ungefähr 20.000
1: nehmen jedes Jahr teil. und Das geht dann über einen Regionalwettbewerb, über einen Landeswettbewerb bis hin zum Bundeswettbewerb wo dann äh, entsprechend äh, richtige Preise äh, abzuräumen sind. Und da sind Kinder dabei, also äh, du kannst es jetzt besuchen, das ist glaube ich im Januar, es ist ähm, in Jena, äh, jugendmusiziert auf Regionalebene. Und da sind äh, kleine Stöpsel dabei, äh, die äh, sind so groß wie die Geige und äh, setzen die Geige an und ich denke so, wie begnadet, mhm. sensationell.
0: Was sind so eure Ziele die nächsten äh, 15, 20 Jahre bei Next Motion Oder sagst du, nee, wir leben einen Tag hinein, weil sowieso... Die ganze Frage der IT-Branche so schnelllebig ist, da kannst du gar nicht vorausschauen. Ich habe ja mal gehört, Google hat ja gar keinen Jahresabschluss, sondern einen Vierteljahresabschluss.
1: Hm. Also tatsächlich ähm, war mal vor ein paar, ähm, paar Jahren, habe ich, hab ich mich gefragt, ob ich das wirklich mein Leben lang so machen möchte. Und weiß nicht, äh, Kaffee am Rande der Welt, kennst du wahrscheinlich das Buch. Ja. Ähm, total spannend äh, war dann so, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht so, das, was du gerade machst, macht dich eigentlich richtig glücklich. Also warum nach größerem und noch nach weiterem Streben das Team, was ich um mich herum äh, rundherum habe, äh, macht so eine geniale Arbeit. Ich arbeite mit dem auch wirklich gern zusammen ähm, und wir äh, wollen halt neue, interessante, spannende Projekte haben, vor allen Dingen sinngebende Projekte, machen uns sehr, sehr viel Spaß ähm, und wollen uns einfach weiterentwickeln in dem Thema IT. Also wir haben jetzt keine klaren Umsatzziele, wo wir sagen, wir müssen um das wachsen, wir müssen so und so viele Mitarbeiter einstellen, sondern wir wollen einfach gesund wachsen mit 20 Jahren und 20 Mitarbeitern, die wir jetzt in, ähm, haben wir äh, immer ein kontinuierliches, langsames Wachstum hingelegt und ähm, so soll es auch die nächsten Jahre weitergehen. Also wenn er getrieben aus Aufträgen, das wir sagen, es wird es größer und mehr.
0: Aber ihr wollt schon auch äh, wachsen, Mitarbeiteranzahl, umsatztechnisch oder man kann ja wachsen in die Breite, äh, man kann aber auch in die Tiefe wachsen. Das heißt also, ich bleibe in der Größe, so wie bei uns jetzt hier im Fischerdorf. Wir wollen also nicht in die Breite wachsen. Das Fischerdorf gibt es nur einmal, fertig, aus. Selbst wenn wir in Hamburg oder in München das hätten schon längst machen können, man uns auch Geld geboten hat. Aber äh, wir wollen eher in die Tiefe wachsen, also noch mehr Qualität, noch bessere Übernachtungsmöglichkeiten für die Schüler. Äh, ist das eher so euer Ansatz, in die Tiefe
1: wachsen statt in die Breite? Also wir haben uns in den letzten Jahren wahnsinnig professionalisiert. Also sei es unsere eigenen Abläufe, als auch die Technologien, die wir einsetzen und halt viel in Automatisierung gesteckt. Und ähm, das ist äh, auch das, was wir in Zukunft tun werden. Das heißt äh, für uns selber und für unsere Kunden halt bessere Lösungen zu finden, was in die Tiefe wachsen ist. Bedingt aber, weil natürlich die Technologien immer umfangreicher werden heute in IT und es immer komplexer wird, dass du ein bisschen äh, aufstocken musst an Personal. Du wirst das nicht schaffen mit dem, was wir heute an Personal haben, wenn wir weiter auch noch professioneller werden wollen. Und deswegen wird es ein, äh, wird es ein guter, guter Mittelweg zwischen beiden sein. Mhm. Also du machst mir jetzt auch
0: nicht den Eindruck, äh, dass du die Gewinne äh, für dich und den Karsten so komplett... <lacht> verbraucht. Wie investiert ihr eure Gewinne aus der Firma? Was sind da so die Ideen und die Umsetzung? Wie, wie, was macht ihr da?
1: Also wir investieren vor allen Dingen halt in Innovation. Das ist ähm, für uns ganz, ganz wichtig, ähm, damit wir halt moderne Techniken, moderne Lösungen anbieten können. Und ich bin natürlich leidenschaftlich dabei. Das heißt, mich interessieren die Dinge auch. Ich will sie weiterentwickeln. Ich kenne das Potenzial, ich kenne die Möglichkeiten. Und das gibt es halt nicht umsonst. Das heißt, man muss Zeit investieren. Und Zeit heißt für uns Geld. Also das, was unsere Mitarbeiter halt nicht an Arbeitszeit investieren, in Kunden müssen wir als Zeit bezahlen in Innovationen, in Weiterentwicklung von uns selber.
0: Also sind wir wieder bei der KI. Das ist ja gerade momentan das Tool, das ja auch Arbeitszeit spart, wo man sich wiederum auf Wichtigeres konzentrieren kann. Gibt es denn schon Kunden, die ganz gezielt danach fragen äh, in der Umsetzung, ob ihr den dabei helfen könnt? Also Mike, ihr erstmal
1: auf jeden Fall. Ja logisch, wenn <lacht> KI kam und dann haben wir gefragt, ist klar. Ne? Genau, aber grundsätzlich hm. ist natürlich Nachfrage hoch. Also wir haben verschiedene, verschiedenste Themen, wo die Leute anfragen und beraten da auch in äh, hinsichtlich dieser KI-Themen und entwickeln auch schon erste Lösungen dafür.
0: Könnt ihr da äh, also als Idee auch mal so einen Vortrag, wo man sagt, okay, äh, Unternehmer, jetzt wie ich, kleine mittelständische Unternehmen, dass wir da einfach mal zu euch kommen oder von mir aus auch hier im Fischerdorf. Ich finde es ein spannendes Thema, um einfach zu wissen, wo geht denn die Reise hin, also welche Möglichkeiten gibt es jetzt schon, aber wo geht in Zukunft die Reise hin und was kann ich als Unternehmer von dieser neuen Technologie nicht nur lernen, sondern auch umsetzen und das vielleicht sogar zeitnah?
1: Das können wir auf jeden Fall gern machen. Ähm weil diese ganzen äh, Möglichkeiten sind, glaube ich, in der breiten Masse noch gar nicht angekommen. Also vielen ist noch gar nicht bewusst, was es leisten kann. Also wenn ich Auto fahre, äh, nutze ich die KI, um irgendwelche Dialoge zu führen, mhm. ähm, wie ich irgendwas lösen kann oder wie ich irgend, wenn ich irgendwas wissen möchte. Und das ist nicht nur einmal eine Frage stellen und eine Antwort bekommen, sondern halt Dialoge. Das ist wie ein Sparringspartner für einen selber und ähm, viele Unternehmen glaube ich äh, unterschätzen heute die Möglichkeiten was sie an Performancegewinn durch so eine KI schon erzielen können und da äh, gibt es natürlich einen Kniffe. Auch einen Einstieg erstmal zu finden, ist für viele herausfordernd, wo fange ich an, was bedeutet es rechtlich, wo wird es gespeichert? Wie kann ich meine Mitarbeiter daran führen? Was kostet mich das Ganze? Ja, und in diesen Themen beraten wir, unterstützen unsere Kunden.
0: Jetzt sagen wir sagen mir mal, ich als Fahrschule das Damoklesschwert, schwert Autonomes Fahren schwebt ja über uns. Wie, wie schätzt du das ein? Kommt autonomes Fahren? So aus deiner Sicht, nur
1: so wie du es betrachtest. Und wenn ja, wann? Also das Wann ist schwierig. Es wird auf jeden Fall kommen, da bin ich mir ganz sicher. Ich freue mich auf diesen Zeitpunkt, wenn es kommt, weil ich glaube, dass es unserer Umwelt unglaublich gut tun wird. Wenn du heute mal die Straßen anschaust, du hast zwei Fahrspuren und links und rechts eine Parkspur und da steht Blech ohne Ende überall in jeder Großstadt und das ist einfach nicht mehr da. Es gibt nur noch Autos, die fahren, weil es muss ja nichts mehr rumstehen. Die kommen, wenn man sie ruft und holen ähm, dich ab und fahren dich hin, wo du möchtest. Es würde so viel einsparen. Also ich glaube, es wird kommen. Wann es kommt, bin ich mir nicht sicher, aber es wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis äh, wirklich das Welt oder was heißt zumindest in den Industrieländern ausgerollt werden kann, wo man auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen kann mit da ist ein Strich, da ist kein Strich auf der Straße. Aber du siehst die Technologie, siehst du
0: schon als äh, nützlich. Also auf jeden Fall. Es sind ja nicht so gute Aussichten dann für mich weil ohne Lenkrad und ohne Pedale brauchst du auch keinen Fahrlehrer. Es Könnte ich
1: dann bei dir irgendwie,
0: ich würde vielleicht Kaffee kochen.
1: Ich glaube, äh Mike, du hast ganz ganz viele andere Fähigkeiten. Ich glaube, das würde dich jetzt äh, entspannen an der Stelle und würdest andere Möglichkeiten finden, da irgendwie tätig zu werden. Ich habe ja auch ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Meinung dazu äh, da ich mich ja auch viel
0: damit beschäftigt habe in letzter Zeit. Ich
1: glaube schon, also wenn man das Ganze verfolgt, wenn man auch diese, ähm, diese Keynotes, die Tesla hält und wo sie dann ihre Entwickler äh, gerade vorstellen, woran sie entwickeln und wie es entwickelt wird, ist das unglaublich spannend. Also, das ist, also ich glaube, du, du wirst das noch entspannt angehen können. Ähm, aber es wird kommen, also es ist eine Frage der Zeit. Es wird immer gut ausgehen, wir bleiben optimistisch. Erzähl nochmal mal ein bisschen was
0: äh, über, über dich und deine persönlichen Ziele. Also du bist ja jemand, der sehr viel reist, also ich kriege das ja zumindest immer mit äh, auf den Social Media Kanälen, äh, du liebst es, äh, unterwegs zu sein. Äh, was sind so deine persönlichen Ziele? Ähm, so, bist du eigentlich
1: verheiratet? Nein, bin ich nicht, aber ich habe ein Kind. Nein, ich habe ein fünfjähriges Kind, bin aber nicht verheiratet, aber wir leben hier in Gera. Und also das wäre, das wäre eine Baustelle,
0: die man so nennen könnte. Aber was sind, so, was sind so deine persönlichen, privaten Ziele noch, die du so noch anstrebst?
1: Also für mich selber ähm, ist einfach, dass ich äh, tatsächlich weiter für unser Unternehmen, das sind die richtigen Bahnlenke, also jetzt also rein beruflich würde ich sagen, weiter daran arbeiten, dass die Arbeitsbedingungen, das Umfeld für unser Team, für unsere Kunden so ideal sind, dass es die nächsten Jahre weitergeht. Bei uns arbeiten, die arbeiten schon sehr lange bei uns oftmals und es sind auch Freunde geworden und das würde ich gerne irgendwie allen ermöglichen, dass wir so dieses Gefühl haben äh, entspannt miteinander wachsen zu können ähm, geistig persönlich ähm, neue Herausforderungen uns stellen können und ähm, ja das sind so meine persönlichen heraus also äh, meine äh, geschäftlichen Ziele und persönlich natürlich auch Weiterentwicklung, ähm, selber mehr lernen, weiter sich Dinge anschauen, noch mehr zu reisen, ähm, dann auch eventuell mal, äh, wenn mein Kind ein bisschen größer ist, mal weitere Ziele in Angriff nehmen.
0: In dieser, in diesen, wie viel? 22, 22 Jahre waren es? 20. Ne? 20 Jahre, da gibt es ja auch immer ein Auf und Ab. Gibt es da auch irgendwie eine Anekdote, wo du sagst, ach da hätte ich ein bisschen am liebsten alles hingeschmissen? Gab es das schon mal?
1: Also hingeschmissen nicht, nein, das ist auf keinen Fall. Ähm, es gab mal schwierige Zeiten zwischendrin, wo wir auch mal natürlich Herausforderungen hatten mit verschiedenen Geschäftspartnern, die wir dann aber halt einfach lösen mussten. Aber wenn du mich. Hallo Zahlung oder, oder was waren die größten Schwierigkeiten da? Nö, nee, Zahlung hatten wir tatsächlich, sind wir mal sehr, sehr gut durchgekommen, kann ich mich da gar nicht beklagen hatten halt mit dem Geschäftspartner mal aus seinen persönlichen Beweggründen ähm, Beef und äh, aber ansonsten ähm, sind wir da sehr sehr gut äh, durchgegangen äh, durchgekommen haben mit unseren äh, Kunden immer ein sehr sehr gutes Verhältnis und ein enges Verhältnis weil ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man halt auch partnerschaftlich arbeiten möchte. Wir sehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern wir wollen Lösungen für ihn finden, wollen aber auch vernünftig gegenseitig behandelt werden.
0: Wenn du jetzt die jungen Menschen triffst, was gibst du denen für Ratschläge oder Tipps, wenn sie eigenes IT-Unternehmen gründen und davon träumen?
1: Was sind da so deine drei, vier Tipps? Also ich glaube, ein großes Thema ist das Thema Zuverlässigkeit. Also das, glaube ich, gilt für jeden Unternehmer. Also Versprechungen einzuhalten, sich darum zu kümmern, ähm, stetige Weiterentwicklung. Also sich immer weiterzubilden, nicht stehen zu bleiben, interessiert zu sein, ähm, ansonsten viel Fleiß, das sehen die meisten Leute halt eben nicht, wenn, es heißt, ah, Unternehmer und hat ein eigenes Unternehmen. Aber was Carsten und ich da irgendwie im Büroräumen saßen, genächtigt haben, Carsten irgendwelche Tastenabdrücke im Gesicht hatte, weil auch der Tastatur geschlafen hat in Gründungsjahren. Ähm, also das waren schon spannende Zeiten, also viel, viel Fleiß gehört dazu. Und ansonsten, wenn ich es nochmal anders machen könnte, wäre vielleicht das Einzige, dass ich sage, ich würde vielleicht vorher nochmal in Unternehmen arbeiten, dann wäre man nicht so oft gestolpert, also nochmal in einem anderen Unternehmen gearbeitet zu haben, ein paar Jahre lang in ähm, einer großen Agentur, vielleicht in einer kleinen Agentur, um da schon ein bisschen mitzunehmen, um nicht alle Erfahrungen selber machen zu müssen. Was uns natürlich aber auch im Endeffekt geprägt hat. Ich
0: glaube, manchmal ist es wichtig, auch die Fehler zu machen, um sie dann zukünftig halt nicht mehr zu machen. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für das Gespräch, lieber Pierre. Ich wünsche euch natürlich weiterhin alles, alles Gute. Auch wir werden weiter zusammenarbeiten. Und zum Schluss vielleicht noch meine Frage an dich natürlich immer wieder, was ich meinen Gästen immer wieder die Frage stelle nämlich, wen würdest du dir hier als Podcast-Gast denn mal wünschen? Ähm, die Frage
1: ist tatsächlich nicht leicht, weil es gibt äh, wahnsinnig viele Menschen, von denen ich die Story nochmal tiefer gerne hören würde hier mhm. in Gera oder auch Leute, die Gera sehr, sehr gut kennen. Also ähm, wie viel darf ich denn nennen? <lacht> Du kannst ruhig mehrere nennen, weil wir wollen ja noch ein paar Folgen machen. Also wer, glaube ich, sehr im Fokus ist, ist, natürlich immer Björn Walter durch seine Fotos, der natürlich auch in Gera sehr, sehr viel unterwegs ist und an vielen Stellen äh, sichtbar ist. Ähm, wen ich auch, glaube ich, spannend finde, ist Carsten Kretschmann vom 07 Magazin. Mhm. Ähm, kommt zwar, glaube ich, aus Weida, aber ist natürlich durch seine... Wir da, Weida wird eingemeindet. Wird eingemeindet. Ist, zählt mit dazu, ja. Genau, und ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil er natürlich äh, hier in der Kulturszene sehr, sehr gut verankert mhm. ist, äh, sehr umtriebig ist. sehr vernetzt ist damit. Und, äh, ja, ein ja. spannender und äh, auch einer, der äh, mit Leidenschaft für das Thema brennt.
0: Super Idee. Lieber Pierre, vielen Dank und beste Grüße an dein Team.
1: Richtig aus. Vielen lieben Dank, Mike. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.